0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Doble Expreso. Hoy me toca otra vez estar solita con ustedes y me toca hablarles de un tema que a mí me encanta porque además de que me dio mucha curiosidad toda mi vida, porque lo padecí toda mi vida, creo que el informarme como que me ayudó a comprenderme y a poder solucionarlo poco a poco. Y ese tema son los celos. Ok, primero que nada, vamos a reflexionar porque en esta generación están mucho más intensos. No sé si les ha pasado que se ponen a hablar con sus tías, papás, como con adultos o de otra generación, y empiezan a hablar de este tema de celos y como que hasta lo ven como ridículo, o sea, que hasta nos dicen, este, um, ay, no, es que cuál es la necesidad de estar viendo esas cosas y por qué uno se acomplejaría por eso. O sea, como muy ese tipo de plática. Y algo que cuando yo me puse a investigar más de, pues, este sentimiento, es que los celos han brotado mucho más en estos últimos años porque como tenemos redes sociales y plataformas o maneras de, digamos, que ver más visible lo que la otra persona puede estar pensando o con quién puede estar interactuando, nos da más producto para la imaginación. Es decir, si antes eh, iban tu papá y tu mamá y pasaba un señor y tu mamá se le quedaba viendo, en una de esas tu papá se sí cachaba que tu mamá voltea a ver a alguien más y en una de esas no. Pero en los días de hoy, con que veas que una persona le dio like a la foto de otra persona, tu cabeza ya puede empezar a crear mil contenido para que te empiece a dar celos. Y pues poco a poco se va alimentando tanto de este tipo de interacciones como pues hasta de fotos, ¿sabes? O sea, como antes para conocer a una persona tenías que conocerla en persona. Es muy repetitivo, pero a lo que voy. Antes para conocer a alguien tenías... O sea, si te decían conoces a tal, tenías que verlo en persona para poder ponerle una imagen a su cara. Y ahorita con simplemente enseñar una foto, meterte en tu celular, ya puedes ponerle cara a millones de personas. Y esto ha generado inseguridad en muchas personas. Es como de esta parte, sobre todo de comparación y me atrevo a decir que un poquito más en las mujeres, de compararme con rasgos físicos o con fotos o con cuerpos o con quien sea de miles de otros seres humanos que también están usando las mismas plataformas que nosotros. Entonces, ese es punto número uno por el que han aumentado los celos o son más visibles en estos días. Y punto número dos que se me hizo impactante fue que, a ver, cuando nosotros empezamos a evolucionar como especie, como les dije en mi episodio de Yo con Ustedes Solita pasado... Somos seres sociales, y por seres sociales no me refiero a que solamente con una persona con que convivamos ya lo tenemos todo, no, somos seres que estamos, o sea, que nacimos y crecimos y evolucionamos en sociedad, entonces, antes, o sea, mucho, mucho, mucho tiempo atrás lo que hacíamos era en grupos dividirnos estos cargos. Así como esta persona es la que se va a encargar de la casa, esta persona se va a encargar de, de, no sé, las finanzas. O sea, como que cada quien tenía su puesto en las comunidades y entonces sabías qué esperar de cada quien. Pero conforme hemos ido evolucionando, hemos querido individualizarnos e independizarnos más. Entonces, que empezamos a hacer? Todas estas tareas que antes le pedíamos a millones de personas, ahora solo se la estamos pidiendo a una o sea, es decir, si antes yo en mi comunidad tenía a una compañera que era la que me daba como ese apoyo emocional, a otra que me ayudaba con mis hijos, a otro con quien yo salía a caminar, o sea, como que tenía variedad de todo. Y ahora lo que queremos hacer en esta generación es casi que pedirle todo eso a la misma persona, o sea, nuestra pareja. Y claro que es muy difícil poder abarcar todo. Hasta cuando tú lo pides, como si te lo pidieran. O sea, el decir solamente a mí me puedes dar consejos, solamente a mí me puedes escuchar, solamente a mí me puedes ver los fines de semana, pues, o sea, es muy irreal. Y volvemos a lo que habíamos hablado en un capítulo, Paula y yo, es atacar tu individualización, o sea, entonces estos son como los principales dos factores por los que ahorita los celos son un tema mucho más recurrente y por el que lo padecemos un poquito más. Ahora, ya que entendemos esto... Vamos a dividir los celos en tres categorías para todavía seguirlos desglosando. Ok, esto a mí me sirvió con mi terapeuta para poder entender cuál es, o sea, cómo, cómo abordar cada uno. Entonces, los dividimos en tres, en los generales, en los situacionales y en los específicos. ¿Y qué pasa con cada uno? Generales es cuando yo digo... De cualquier persona, vamos a usar toda esta plática de celos con relación a la pareja porque creo que es donde más se presenta y más nos puede molestar, pero aplica para cualquier relación que tengas que te cause pues este sentimiento. Los generales es este sentimiento de celos en el que digo, cualquier, este por ejemplo, yo con mi pareja, novio, cualquier niña que abrace a mi pareja me dan celos. Con cualquier persona con la que pase mi pareja tiempo, sea quien sea, me dan celos. O sea, generales es que no hay como tantas aclaraciones o especificaciones para decir esto me dan celos. Esos van a ser los celos generales. Ahora, los celos situacionales son cuando, digo, tal vez me da celos cuando mi pareja interactúa con eh, amigas con las que en algún punto llegó a tener algún tipo de relación, no sé, como romántica o algún contacto sexual o algún... No sé, como algo que a mí me molesta. Eso es cuando digamos que ya estamos reduciendo un poquito más el parámetro. Y específicos es cuando casi que dices con que esa niña voltea a ver a mi novio, ya me dieron celos porque ya es un contexto mucho más grande el que está abarcando y muy pocas personas entran en ese. Entonces, lo que sirve para poder dividirlos es porque cada raíz es diferente. ¿okay? Digamos que los primeros que vamos a tratar de atacar son los generales. O sea, vamos a tratar de ir calmando poquito a poquito hasta llegar hacia los específicos de manera en que dejemos pues este sentimiento cada vez hacerse más chiquito. Yo recomiendo, y eso a mí me lo mandaban de ejercicio y me sirvió mucho, hacer una tabla de poner estos tres conceptos, o sea, generales, situacionales y específicos y pones exactamente cuáles son las conducta conductas de cada uno en las que tienes que, o sea, las que las dividiste. Para que así, cuando empieces a trabajarlos, puedas irte dándote paciencia de, a ver, esto me está dando celos porque, este, no sé, esta persona me causaba inseguridad porque en algún punto tuvo alguna historia con mi pareja. Ok, no estamos trabajando todavía los específicos o los situacionales, entonces este sentimiento ahorita voy a dejar sentirlo, me voy a abrazar, pero me voy a enfocar más ahorita en los generales. Y así, como un escaloncito, vamos a ir paso por paso. Y luego... Ya que tenemos los celos dividilo, divididos, también tenemos que ver la frecuencia de los mismos. Me llegó a pasar con una amiga que ella nunca había sido celosa, nunca. En, o sea, como que no era un sentimiento que llegó a experimentar ni desde chiquita con hermanos, con nadie. Y con una pareja en específico que tuvo, sí empezó a ser muy celosa. Y cuando les llegó a hablar con su terapeuta, como que ella quería llegar como igual a un plan de acción de quiero eliminar estos celos. Y su psicóloga le dijo, es que en esta situación tus celos están siendo demasiado específicos con esta persona. Y algo que sacamos las dos de conclusión ahí es que también es muy importante que nos cuestionemos si toda la vida hemos sido celosos o celosas, o sea, si es un sentimiento que nos ha acompañado tanto desde nuestros hermanos, nuestros papás, de quien sea, y que al día de hoy nos sigue afectando, o si solamente se presenta en ciertas situaciones. Porque si solamente es en ciertas relaciones, o sea, con un tipo de amiga nada más o con una expareja que tuviste nada más, probablemente era más la dinámica o la dinámica que tienes o tenían la que estaba afectando esos celos. Pero si eres una persona que constantemente ha sido atacada por ese sentimiento, probablemente es algo que tienes que sanar más hacia el interior y contigo mismo. Porque es un problema que ya, bueno, es una herida que ya estás trayendo tú a cualquier relación que se te pone enfrente. Ya que podemos dividir estas dos partes, entonces podemos también ver si es con mi pareja o con una persona en específico, ¿cómo tengo que mejorar esta dinámica? O sea, ¿qué de esta dinámica está fallando que a mí me está causando esta inseguridad, este miedo, este como alejamiento, distanciamiento de mi pareja cuando lo veo con o con alguien más o de mi amiga o con lo que sea? Y si es algo mío, me he a reflexionar desde cuándo me siento... ¿O desde cuándo me ha invadido este sentimiento a un grado en el que de verdad me genera un malestar muy grande? Ya que ya pudimos ver cualquiera de esas dos, si es una dinámica de pareja, lo mejor es hablarlo más como un conflicto entre los dos. Y si no, es seguirlo trabajando contigo mismo. Ahora, igual que hicimos ya esta introspección de es conmigo o es con alguien más, también es importante ver qué tipo de herida es la que nos está tocando. En algún futuro haremos, no sé si Paola y yo juntas, o Paola o yo, el podcast de las heridas de la infancia. Pero un poquito a las que tienen que ver con celos serían la de rechazo y la de traición. Entonces, bueno, principalmente todas las demás también se pueden relacionar, pero principalmente estas dos. Y si yo tengo una herida de traición porque desde chiquita, desde chiquito fui pues engañado por o alguno de mis papás, o algún ser, ser este querido muy, muy, muy cercano, probablemente ya traiga una herida que mi inconsciente lo que está haciendo es que cada vez que ve que hay alguna conducta similar, se va a proteger en automático. Y cuando podemos identificar en qué edad fue más o menos cuando tuvimos esta huella, es cuando vamos a poder saber con qué versión de nosotros vamos a sanarlo. Un como... Dato curioso que a mí me lleva a decir mi psicóloga es que cuando estaba analizando yo personalmente mi situación de celos fue que llegamos a la conclusión que yo tengo una hermana gemela o sea, una cuata y toda la vida, como nos comparaban todo el tiempo, siempre teníamos que buscar tanto ella como yo en qué destacábamos, como cuál era nuestro lugar. Entonces... Mi psicóloga me llegó a decir esto es algo que veo muy común en gemelos, sin cuates, trillizos y así, porque desde chiquitos aprenden a dividir lo que es suyo y lo que no. Y cuando alguien invade esta como imagen individualidad, te sientes muy atacador Entonces a mí como poder entender de dónde venía, este por si eres gemelo o cuate, pues ya te dio un poquito una pista, como que me ayudó a justo empezar a sanarlo desde ese lado. Y a ver, no tiene que haber sido nada más si tuviste gemelicuate, también pudiste haber sido ese hermano o esa hermana que en algún punto sintió como el alguien está quitándome esta atención o este cariño de mis papás o como que siento cierta diferencia entre su trato y el mío. O sea, cada quien tenemos nuestra historia y cualquiera es completamente válido, pero lo importante es que tú reconozcas de dónde te está viniendo esta herida, ¿ok? Y bueno, ya que sabemos en dónde está, Vamos a empezar a sanarla. Entonces, algo que a mí me sirve muchísimo es decir yo, o sea, si ya identifiqué que este celos son un sentimiento que me ha cargado toda la vida, este es un sentimiento mío que tengo que arreglar conmigo. Y la única otra persona con quien lo tengo que arreglar es con la versión mía con la que empezó este sentimiento. O sea, nada de hacer responsables a nuestras parejas. Porque al final, si nosotros volteamos y le decimos a nuestra pareja, oye, es que ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, no estamos atacando el problema. Solo lo estamos evadiendo y estamos haciendo que alguien más se haga cargo y todavía ejerciendo control en alguien que pues, no nos debe absolutamente nada. Entonces, si realmente lo queremos sanar, es con nosotros mismos. Un ejercicio que yo empecé a hacer fue, cada vez que sentía celos, es... Como reconocer a qué parte de Elena, o sea, a ¿qué Elena? ¿De qué años? En mi caso fue como a los siete años. Elena de siete años, que se estaba sintiendo desprotegida, que se estaba sintiendo comparada, que se estaba sintiendo aislada. Y entonces cuando yo siento esos celos, es decir, Elena, aquí estoy, estoy presente, yo voy a defender tu lugar, yo sé cuál es tu lugar, nadie te lo está quitando, es normal tener miedo, pero estamos con más conciencia y con más conocimiento de la que teníamos en ese entonces para defendernos. Y ya que como que estás dando como ese apapacho a ti mismo, estás haciéndote cargo de esa emoción. Esa es como estrategia número uno en ese momento cuando lo empiezas a sentir. Porque muchas veces cuando empezamos a sentir el sentimiento y se siente incómodo, lo queremos evadir y lo queremos sacar y lo odiamos. Y no. O sea, el paso número uno para cualquier sentimiento que quieras sacar es no lo reprimas y no lo maximices. Vamos a a trabajarlo de manera en que solito se haga chiquito. Entonces, número uno, no te presiones, no te sientas mal por estar celos Es un sentimiento natural y humano que creció en tu historia, pero del que tú puedes tener control de cómo vas a actuar. Ok, ese es como paso número uno. Paso número dos, no lo compares, o sea, no compares tu ser con una sola característica de alguien. ¿A qué me refiero con esto? Si solamente estamos comparando, es que a mí me abraza así y a ella también lo abrazó así, estás nada más dejando un contexto de lo que realmente eres tú como persona y lo que es tu relación con esa persona y lo que es la relación de la otra persona con tu pareja. Entonces, si tú nada más te comparas en, no sé, es que esa mujer tiene el pelo más largo que yo y eso me causa a mí mucha inseguridad, pues claro que vas a encontrar áreas en las que te van a ganar y vas a encontrar áreas en las que tú ganas. pero lo que. Importante y lo clave es primero vernos como un paquete completo a nosotros. Es decir, ¿qué tengo yo que me hace yo? O sea, me hace el querer escuchar a las demás personas, el estarme cuestionando todo constantemente, el me encanta salir a exteriores, ser social, o sea, puras características que te hagan tú. Porque al final eso es tu esencia y la esencia de otro va a ser completamente diferente a la tuya y por eso no pueden compararse, porque no tienen los mismos contextos y las mismas bases. Ahora, si tus celos son con tu pareja, vamos a hacer lo mismo, pero en torno a tu relación. O sea, ¿cómo es la intimidad entre mi pareja y la mía? Porque no solamente es la parte física sexual, no, de le comparto mis más grandes miedos, este tipo de sentimientos que me generan vulnerabilidad, e incomodidad, también se los comparto, el pasar... Hasta tres horas sentados lado a lado sin decir nada, viendo una película o cada quien en su celular, pero porque gozamos la compañía del otro. O sea, cosas quizás solamente las vivo yo con esta persona. Y en el momento en el que diferenciamos nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra amiga, nuestro papá, con quien sea, y la de esa persona con quien sea que nos está dando celos, podemos darnos cuenta que son tan diferentes que no las podemos estar comparando todo el tiempo. Entonces, esa es otra manera de... de como... Irlo simplificando. Otra es, si es, una, o sea, si es un tema constante con tu pareja, claro que comunícaselo. Y no para que se haga responsable de tu sentimiento, sino para que se vayan entendiendo un poquito más. Un poquito lo que decíamos en el capítulo pasado, Paola y yo, de los límites, para llegar a acuerdos. O sea, llegar a un... ¿Sabes qué? Estoy trabajando en esto. Me podrías... Nada más en estos días... Ayudar a que si me ves tensa, mejor me dejes un ratito en lo que yo solita me calmo. O si me ves triste, nada más me abraces. O sea, como cositas que a ti te podrían ayudar. Ahora sí que echarte porras para tú trabajarlo. Pero nada de que él se encargue del sentimiento o ella se encargue del sentimiento. No, este es tuyo. Te va a apoyar, te va a echar porras, pero no lo va a hacer por ti. Y ya por último... Un consejo que también a mí me sirvió muchísimo entrando en una relación en pareja en la que pues, tenía mucho miedo que me lastimaran es, ok, si al principio no puedes confiar en tu pareja porque no lo conoces todavía al 100 o digamos que sí lo conoces pero te está costando trabajo, confía en que tú tienes la capacidad para hacerte cargo de lo que sea que cause o pase en tu relación. O sea, es decir, empecé a decir, vamos a dejar que esta persona sea completamente encargado de que no me lastime, es regresar esas como pelotitas de la canasta que le pasamos a esa persona, a nosotros, y decir, cualquier cosa, yo soy fuerte, soy inteligente, veo por mí mismo y yo me voy a hacer cargo de lo que sea, sé que lo vas a saber manejar bien y me tengo a mí y tengo red de apoyo, o sea, a mi familia, a amigas, a quien sea, pero puedo, o sea, yo puedo con ese sentimiento pase lo que pase. Ese puede ayudar si estás empezando la relación o si se te complica como abrirte o empezar a confiar en, en otra persona. Y ya última premisa que a mí me ayuda muchísimo a calmar todo este tipo de situación es que el amor es libre. Es decir, si tú tienes que estar constantemente forzando a que una persona esté ahí, haga X o Y acción, a que te demuestre que te quiere, como casi que a pedirle que te amen, no es ahí. Y si alguien de verdad te quiere, no importa persona que se le cruce, persona que diga esa persona es súper atractiva o esa persona es súper inteligente o es súper simpática, no importa, al final va a decir, yo elijo a la persona con la que estoy ahorita. Así como lo haces tú con tu pareja. O sea, imagínate qué bonito pensar que algún día vas a poder estar con alguien que igual que tú cada día te paras y lo ves en mil situaciones diferentes y lo sigues eligiendo que esa persona también independientemente de quién conozca lo que pasa en su vida también va a decir no me importa yo elijo esta persona entonces también cuando te empiece a atacar este sentimiento de celos de me van a dejar me van a abandonar me van a cambiar eh, ya no me quieren me están faltando al respeto piensa en cómo tú quieres y estás apostando por un amor que te elija libremente con toda la cordura e inteligencia posible sin que tú tengas que hacer nada al respecto. O sea, tú no le tienes que pedir que te elijan. Esa persona solito te elige. Y entonces esos celos los que les vamos a hacer, ellos los vamos a usar de aliados. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si esa persona quiere elegir estar con alguien más, quiere elegir faltarme el respeto, quiere elegir simplemente... No poder ser, bueno, no elegir, pero al final no es compatible conmigo está bien. No nos tenemos por qué quedar aquí. No nos tenemos que quedar en donde nos duele, nos lastima nos hieren, ni tampoco en donde lastimamos y herimos al tratar de controlar o de perfeccionar o de cambiar a una persona. Entonces usarlos como un, un aliado. O saber de dónde vienen y ver si vienen de un lado de te estoy advirtiendo que nos están pues no dando un lugar por más que lo hemos pedido, lo hemos luchado y esto ya no es de herida, sino ya es un tema que hasta pues ha sido tan recurrente, ha pasado tantas veces que nos está diciendo aquí no es o es un sentimiento que nos está indicando un hay que sanar algo de nuestro interior, algo con una versión de nosotros del pasado que nos está gritando, fui lastimada y todavía no entiendo por qué, entonces ayúdame a recuperarme. Y ya por último, para cerrar, algo que a mí también me sirvió mucho en este camino es tampoco ver a los celos como enemigos. Fuera de que sea una, un aliado para decirnos dónde sanar o que evidentemente está pasando algo mal, también son un sentimiento que nos está indicando hay algo que me importa tanto y quiero tanto que me da miedo perderlo. Y por lo mismo, tengo que empujarme a hacer mi mejor versión para poder seguir bien y de una manera sana con esta persona y que si de plano no se puede dar en un como dinámica sana, pues entonces no me toca. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Los celos son un tema extenso del que podríamos hablar horas, pero traté de decirles lo más conciso y lo que a mí personalmente más me sirvió. Y pues cualquier duda, lo que sea, saben que cuentan conmigo, que me pueden escribir y que yo estoy feliz de siempre estar hablando con ustedes. Los quiero mucho y espero que sean muy felices y que los celos ya no los molesten tanto.